0: Eu vou falar o poema que eu falei para o Pedrinho, no Largo do Machado. É, na época, eu estava com medo de, de recitar no CEP pela primeira vez. Depois de 20 anos, indo ao CEP 20.000, o Chacal tinha me chamado para recitar um poema. E aí eu fui me preparando, porque eu não conseguia... Enfim, não tenho tradição da, da, da poesia falada, né? E aí eu decorei um poema que, inclusive, o Pedrinho, na época, me deu muita força. Falou, não, você consegue, vai... Você vai conseguir. É um dos três poemas que eu sei de cor, mais ou menos. Mas eu, mesmo assim, vou ler, né? Por comodismo e medo, né? Que são a mesma coisa, na verdade. Esse é o é, Outono Retorna. Fala a palavra: Outono Retorna. Tenho tesão pelas árvores completamente nuas. Antes de me deitar sobre as folhas, sagro todo o chão que você pisou, conto todos os lençóis que você sangrou, penso no nome que nossos filhos teriam. Amor é assim, quem nunca perdeu não sabe o que está perdendo.
1: Esse aqui, então, é o episódio 8. 8,
2: né? A gente errou no episódio anterior, que é o próximo, na verdade.
1: Exatamente. Nessa,
2: nessa cambalhota do tempo, porque a gente já, já gravou o próximo episódio e a gente falou 8 por conta dessa cambalhota, mas, na verdade, o próximo que a gente diz 8 é o 9 e esse é o 8.
1: É isso. E essa materialidade sonora que você acabou de ouvir antes de mim é o Vitor Paiva. Eu sou o Pedro Rocha, estamos aqui com Julia Júlia Klin. Olá. Recebendo André Damer.
0: Nossa, muita saudade. Hoje, quando eu escutei o podcast do Palavra sobre o CEP 20.000, eu lembrei como a gente conseguia sair do CEP e ir aos bares, ao Boa Pinga, enfim. E aí eu lembrei a última vez que eu fui ao CEP, antes da pandemia, é, e se eu tivesse, se eu soubesse, eu teria ficado mais. A criação, ela trabalha com uma mistura de ficção e realidade, né? Só que sem a realidade, o que a gente já viveu e já sentiu, é muito difícil você construir alguma coisa que, que as pessoas olhem e falem isso realmente faz sentido, sabe? Eu duvido que em qualquer obra de ficção, qualquer grande romance desses que a gente já leu, não tenha dentro dele, no cerne, uma experiência verdadeira de pessoas que passaram por, por coisas difíceis. Ou... Eu acho que esse meu último livro ele tem uma primeira parte, né, que é o livro dos cães, ele, ele, ele tem uma parte que é prosa, na verdade, em formato de poesia. Né? Eu julguei assim, quando montei, até falei com a Alice, falei, Alice, isso é muito estranho, isso não é poesia, mas não é prosa. Ela falou, não, mas está tudo bem eu tento usar o que eu tenho de, de experiência de vida, sabe? Mas também misturo com imaginação, com... A ficção, ela é uma mistura de, do que você já viveu com as coisas que você acha que que, e, que, viveu, e que né? viveu e que existe, né? Eu acho que esse é o meu livro mais aberto, assim, que eu mais botei na roda... O, o que, as coisas que eu sou mesmo, sabe? O anterior, que é A Coragem do Primeiro Pássaro, ele também tem isso. Mas eu acho que nesse é um livro que fala de infância, é um livro que fala de, de, da adolescência. Então tem uma construção ali que não, não passa por ficção, nem por autobiografia totalmente, sabe? É uma mistura das duas coisas.
2: Mas é curioso, né? Porque ele parece um álbum de fotografias, né? Sim. Um álbum muito estranho de fotografias. A, a seleção de fotografias. <risos> <risos> Porque ninguém... Não sei se as pessoas escolheriam aquelas fotos para guardar no álbum. As pessoas, né com aspas, com todas as aspas do mundo, nas pessoas aqui.
0: Sim, ele, ele é também um livro de horas, né como, como chamam quando você faz um livro falando fevereiro de 87, abril de 99. Sim. Por mais que a minha memória seja falha e tudo, ele é um livro de, de memória, sabe? Claro. Eu acho que também é fruto, porque eu escrevi esse livro em três anos, né? Então, eu acho que tem três de mim dentro do livro. Eu comecei esse livro casado, eu me separei no meio do livro, eu passei por uma pandemia, e aí durante a pandemia eu escrevi esse primeiro capítulo, que é um livro de memória, muito com medo da morte, sabe? Eu tive muito medo de morrer.
2: Você escreveu a primeira parte como uma única prosa, como poemas separados? Você pensou que aquilo seria um... Porque ele parece um único poema, né? Também. A primeira parte em especial, eu digo.
0: Parece. Eu acho, inclusive, que a primeira parte ela é a menos interessante do livro, no sentido de da poesia mesmo, sabe? Porque eu acho que é prosa mesmo. Eu acho que é um livro de memória. É um capítulo inteiro sobre memória, sabe? Mas eu não, não me arrependo. O, o livro foi feito em três anos, então ele também é uma coxa de retalho ele também é um Frankenstein, assim, né? Eu, eu tive que juntar e quebrar e, e, e trocar de página. E ele é um livro que é, é uma colcha de retalho no melhor sentido, sabe? Porque é, foi a maneira que eu consegui de montar o livro e que fizesse sentido o livro, sabe? Por isso que separei em cinco capítulos também. É, foi difícil fazer, sabe? E eu tive dúvida. E o tempo, Quando o tempo passa a gente fica com dúvida, né? Se você entrega um livro em oito meses, é diferente de você entregar um livro em três anos, sabe? Você começa a duvidar do livro, enfim.
3: O que eu ia dizer é que o livro dos cães, apesar dele ser meio essa... ter essa sensação de uma prosa, digamos, recortada em versos, né? É muito importante que ele seja em versos, assim, eu acho. Eu acho que isso faz todo sentido e... É, por exemplo, quando você passa de uma página para outra, e você fala da bicicleta e que você queria viver assim, depois você fala, não, eu andaria de bicicleta para... Sei lá, não lembro agora. E aí, na página seguinte, você só coloca, e andei. E aí, num outro momento, você fala do dodói. E aí, fica umas quatro páginas com a mancha gráfica, dodói, dodói, dodói. Achei muito bom o jeito que você fez. E eu me lembrei até da... Do... É, tem um livro da Anne Carson, Autobiografia do Vermelho, que eu acho maravilhoso, que ela chama um romance em versos. E não faz nenhum sentido ela dividir em versos, é, um, é, é de fato um romance. E só que ela vai cortando meio aleatoriamente os versos, assim, e acho que funciona super. Ela, e, e... Eu
2: também acho, e acho que, que isso complementando o que a Júlia falou, eu talvez diria o contrário, foi a parte que eu achei mais interessante, não necessariamente... É... Não estou nem pensando se melhor ou pior, mas assim, justamente porque essa quebra em versos e essa lógica de prosa. É que a mais é uma estranha. Muito estranha né?
3: exatamente. É, é, exatamente. Eu também que gosto. É uma
2: experiência singular e que, e que a como a memória é uma experiência estranha sempre, de algum modo você sempre se projeta na memória do outro, né? Quando o outro conta uma história, você tenta estar naquela história. Então eu ficava vendo a, essa, essa, esse estranho álbum de fotografias de memória do André pensando onde eu me reconhecia, onde não, mas ele ser estranho era importante.
3: É, e, e ser estranho é importante e ser verso é importante para, de certa forma, suplementar um pouco essa é, anarquia que é a memória, né? essa, essa fragmentação e essa, e essa estranha curadoria, como você disse, do álbum de fotografia. Né? O, eu Acho que o verso dá mais conta disso.
2: Na realidade, só um complemento, um complemento sobre essa questão do álbum de fotografia, eu quero dizer que eu falei que seria uma, uma seleção estranha, mas na verdade é o contrário, né? Estranho é a seleção que a gente normalmente faz. Claro. De momentos irrelevantes com posados. <risos> esse, 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 essa parte é desconcertante, porque esse sim é um álbum de fotografias,
0: entendeu? É. é como se fosse o meu esquisito ou estranho Instagram, né? É um Instagram esquisito. Porque, na verdade, eu tenho desde criança, eu, eu fui tratado como. Estranho ou pior, ou como esquisito, eu fui tratado como esquisito na escola. Um, um, um cara esquisito, e eu acho que realmente eu era, né? Ou sou ainda. Não sei o que vocês acham.
2: <risos> eu também era tratado assim, então para mim, você <risos> é meu... <risos> meu semelhante. Eu falo, olha, André.
0: <risos> o que acontece é que tem uma, uma, um, acho que um, um, um lugar de, de falar, olha, eu, que... eu queria dizer que eu passei por isso, mas dessa maneira né? e aí a memória como seletiva demais, eu mostrei só o que me interessava como seleção aquele poema que fala da minha primeira aula de física, chorei porque parei embaixo de três focos de luz é e tinham três sombras no chão quando você é criança, você acredita que você só pode projetar uma sombra no chão né? e se você tem três focos de luz, você projeta três sombras, uma para cada lado Aquilo foi apavorante e memorável para sempre. Eu me lembro desse dia como se fosse ontem. Assim. E é uma
2: ótica de desenhista também, né? Já já tem uma, uma percepção gráfica das coisas mesmo.
0: É. Eu acho que, na verdade, todo mundo é desenhista, né? Só que é, só, sei lá, 3% dos desenhistas saíram do armário.
2: <risos> é, todo mundo desenha quando é criança, né? É, uma, é um recurso de expressão quase
0: universal, né? É que nem você colocar música para qualquer criança de 2, 3 anos de idade. Se você colocar música, todas dançam. E aí tem uma questão de quando é que a gente para de dançar, né? Quando é que a gente se sente mal quando tem uma música e não consegue dançar. Isso é mais comum entre os homens, inclusive. Tem uma formatação ali, no, quando você começa a crescer, que aí falam, ah, o seu desenho é feio, né? O bonito é o do Paulinho, que é o que melhor desenha na sala. Isso é mentira, né? O desenho, ele é, está ele dentro de todo mundo, que nem a dança, que nem a música. É porque, uma, um, em algum momento, você começa a achar que não, que o desenho bom é o desenho do outro cara ali, e você para de desenhar, sabe?
2: Você era o melhor desenhista da sala, André?
0: Eu era. Eu era. Imagina só porque eu tenho pouco desenho, né? Eu não sou um bom desenhista. Eu, sou um, eu tenho um desenho funcional, eu acho. E tudo bem, sou agradecido ao que eu tenho. Não pretendo estudar desenho. Nunca estudei desenho a fundo. Mas... Sim, né? É... Como eu disse no livro várias vezes, né? que é um... é um lugar onde me aceitavam, né? Do jeito esquisito e estranho, mas eles falavam, ah, mas ele desenha. Isso foi muito claro na faculdade, quando eu entrei para a faculdade, é... eles falaram, ah, esse cara é esquisito pra caralho, mas ele desenha, então é um cara legal, assim. Eu usei do desenho para me proteger e para ser aceito, sabe?
1: Essa, essa parte do, do, do seu novo livro é uma parte muito tocante do Natal, do macarrão com ovo, o acidente da irmã, ali é, é uma parte, não sei se eu posso dizer é, é, que te constrange, eu, eu, eu meio sentir gente, o que eu estou fazendo aqui lendo isso? Como eu, como eu consegui entrar aqui, sabe?
3: Total, Pedro Perfeito
2: Esse é um belo ponto De alguma forma Era como se eu estivesse lendo Escondido uma coisa que o André anotou E que não era pra eu estar lendo né?
3: é,
1: é. Uh,
0: A minha irmã mais velha Ela se acidentou de carro, né? Ela falou que é o cinema com o namorado e entrou num carro e se acidentou no Jardim Botânico, uma pessoa morreu. E ela passou três, quatro anos em cadeira de roda, em, em cama né de hospital. A gente teve essa experiência na família. Foi uma experiência que marcou muito a gente, né? Os três irmãos não dirigem automóveis hoje. E uma experiência profunda né de, de, de medo e de compaixão, assim de, de entrar numa de superar aquilo junto, sabe? Só que eu tinha 11 anos de idade, então foi muito difícil. Assim, Eu acho que a minha primeira experiência com, com a morte, né, com, a, com essa a violência contra o corpo, foi com esse acidente de carro. Transformou a todos nós, né, minhas duas irmãs, se transformaram muito nessa experiência. Meus pais, imagina você ter um filho que quebrou todos os ossos do corpo, né, menos a coluna, ela quebrou costela, perna, braço, cabeça, isso. foi horrível. E hoje está bem, né? tem marcas no, no, na, nas pernas, no braço, mas foi uma experiência muito marcante na minha vida, muito, muito. Não, imagino. porra.
2: Eu fiquei vindo você falar agora e pensando né, nisso que a gente falou antes, da sensação de estar lendo alguma coisa que, você, que a gente não devia. Como é que é para você hoje olhar esse, esse objeto? Porque ele é, de fato, um livro especialmente confessional. né? Assim, especial, confessional não sei a palavra, mas especialmente... É, direto, isso que a gente falou antes, ele é quase prosa e ele é quase um relato, muitas sentimentalidades profundas e duras que estão ali registradas sem nenhum pudor. Né?
0: É, eu, eu não gosto de reler os livros, né? Esses dias eu estava numa sessão de terapia, aí eu falei: eu fiz três livros ruins. <risos> Muito terapia de branco, né?
2: E chorando, né? Fiz três livros ruins e chora. <risos>
0: Uma terapia de, de, de branco privilegiado, eu falei, fez três livros ruins. Aí ele até perguntou, ele falou, mas poxa, você fez mais de uma dezena, então está tudo bem. Porra, é verdade, verdade. Mas eu não gosto de, de reler. É... Eu realmente fiz três livros ruins, não, não é brincadeira assim. Que eu, que eu me arrependo, se eu tivesse mais idade, eu não teria publicado, mas tudo bem, eu estou publicando livro desde os 26 anos, sei lá, então coisas que a gente faz. O meu primeiro livro de, de poesia chama Ninguém Muda Ninguém. Uhum. E eu quis fazer uma grande salada, sabe? De, ah, eu quero botar meus desenhos, quero botar os poemas, eu quero botar as cartas que eu recebi. Não precisava daquilo tudo, mas na época foi importante fazer, sabe? Até porque eu acredito muito que o erro é o grande professor. O que sedimenta o conhecimento é o erro. Quando você comete um erro, você fala, poxa, isso não é por aqui, não faço mais. Sim. Eu sou dessa escola, né? Eu, eu, eu tive dificuldade em, em ouvir professores, em ter professores. Então, se tem uma coisa que o de data é, é um cara que aprende errando. E aí você não pode ter vergonha disso. Se você começa a acreditar que o erro é uma coisa ruim, você não, não, não consegue trabalhar, sabe? Eu acho o erro uma das grandes manifestações de, de, de aprendizado que tem, sabe? É, eu
1: acho que isso é uma maneira de se jogar adiante, né? Eu sou bastante parecido contigo. Assim que o livro está pronto, eu já começo a achar defeito. Claro.
0: Isso é bom e ruim também, né? Porque é bom você se orgulhar das coisas que você fez e falar, ah, não, foi bem feito o trabalho. Eu tenho, inclusive, livros que eu falo, esse trabalho foi bem feito. Mas, na maioria do, do tempo, é... Eu falo, ah, eu poderia ter feito de outra maneira. E tá tudo bem também. Não é uma coisa que me causa sofrimento, sabe? Não. É só uma constatação. Tem uma parte de mim que gosta
2: desse sofrimento, gosta... que Isso você falou do erro, gosta do fato de que você lança um negócio e fala, agora esse negócio existe. E aí esse sentimento de, de repúdio ou revisão vai ter que ficar com você. E tem uma coisa fatal sobre isso que que me agrada no gesto de fazer, de cometer uma obra, sabe
0: assim? Eu, eu ia trazer agora...
3: Pensa... A... Desculpa, André, só para incluir não, essa... Não, desculpe,
0: desculpe eu. Desculpe. Não,
3: imagina. Só para incluir no comentário do Vitor, eu estava vendo hoje algum vídeo de você falando da coisa da borracha, de você jogar fora a borracha e tal, que o professor de desenho falou para jogar fora a borracha e que você desenha sem borracha há anos. Fiquei me perguntando o quanto disso tem também no teu método de escrita, não só no do desenho, sabe? E de maneira análoga, talvez, no teu processo de escrito ou se não tem, se é muito diferente.
0: É, tem uma coisa que é terrível, eu acho. Não se escreve mais à mão, né? Então, você, quando você constrói um livro, por causa da, da, do, da computação e da, da edição de texto, você pode mexer naquilo eternamente, e é muito perigoso, né, porque... Sim, sim. Você pode, estragar, você pode estragar o seu livro. De tanto revisar e de tanto mexer, você estraga o livro, cara. É, é, é que nem saber a hora de parar de beber, né? Você tem que saber a hora de parar <risos> e falar, cara, está bom. Uh, ou, ou não quer dizer necessariamente uma melhora do livro, você ficar relendo e mexendo, sabe? Você tem que respeitar até o momento que você fala, cara, isso é bom, para aqui, por favor, não mexe mais. Isso na pintura também existe. As pessoas que pintam com tinta óleo... Uh, elas podem mexer no quadro durante quatro, seis semanas, né? porque a tinta está mole ainda. E aí as pessoas destroem os quadros, porque não estão usando tinta acrílica, estão usando tinta óleo. A tinta acrílica você pinta e ela seca, sabe? Não tem mais como mexer. Você pode perder as coisas mais puras e bonitas que você fez no início, de tanto revisar e mexer, sabe?
3: E no Word, você não consegue comparar as versões, né? Então, assim, você escreve uma coisa, você pensa, não, isso não. Você troca por outra, você já nem, às vezes, nem lembra qual era a primeira. Por isso que eu mantenho muita coisa do caderno. Eu nunca começo nada no Word. Eu estou qualquer ideia de qualquer coisa. Eu, eu, eu preciso ver e riscar e, e trabalhar minimamente no, na página do caderno, porque me dá aflição isso. E eu sou muito obsessiva e muito... E, e fico, assim, reescrevendo 200 mil vezes. Então... Eu simplesmente enlouqueceria se eu
0: dependesse só do Word. Que coisa curiosa, porque o Impressão sua eu escrevi inteiro num celular deitado na cama. Eu não fiquei sentado para escrever. Eu ia tomando nota uh, com com esse bloco de texto, né, bloco de notas. Só depois eu juntei tudo para passar pro Word e começar a estragar o livro, que é mexer, né? Eu abandonei há muito tempo a escrita de punho, há muito tempo. Eu acho que foi naquele livro que eu fiz o "Minha Alma Anagrama de Lama", ele é todo escrito à mão, né? E aí uma editora fez o, o bloco, o caderno, foram mandar rodar em São Paulo um moleskine igualzinho, escrito à mão. Mas eu abandonei isso pela facilidade que tem mesmo de você pensar depois na, na no, em formatos e possibilidades, enfim, e correr o risco de de destruir tudo, né? que também é maravilhoso, é uma delícia. Ter a possibilidade de destruir tudo é maravilhoso É, também. tem isso. É.
2: Agora, você passa o dia desenhando, né, André? Você não abandonou a mão... A... Não,
0: não. Mas o desenho é um lugar que eu tenho de conforto há muitos anos já. Eu não tenho medo de desenhar. A minha insegurança, para você entender... Esses dias me escreveu um cara é, que é do Suplemento Pernambuco. Ele falou... Ah, a gente queria fazer uma, umas perguntas sobre o seu novo livro. Eu escrevi para Alice falando... Porra, tem um cara querendo... Me avacalhar no, no suplemento Pernambuco? <risos> avacalhar meu livro? <risos> é, aí eu falei para a Alice, eu nem respondi para ele, porque eu acho que ele quer me avacalhar, avacalhar meu, meu livro. E a Alice falou, não, Damber, essas pessoas não fazem isso não, você fica tranquilo. A
3: Alice maravilhosa, psicanalista, né?
0: Editora. É, ela falou, ela falou, essas pessoas não fazem isso, você pode responder as perguntas dele, tá tudo bem. Alice
2: mediando a relação do André para é. o mundo, né?
3: Isso é, isso é genial, porque eu acho a Alice tão sábia, tão é, moderada. É
0: que... é Se tem uma palavra que a Alice é, é sábia, né? Ela é uma sábia mesmo, assim. Mas para exemplificar, eu falei desse episódio porque o meu lugar de conforto, que é o desenho, o quadrinho, enfim, eu faço desde os 27 anos que eu estou trabalhando com isso. Eu tenho 46, né? tenho 19 anos fazendo quadrinho quase todo dia para dois jornais, para a Folha e para o Globo. Então eu sei quando eu erro, quando eu acerto, se está tudo bem, se não está. E até hoje tem um lugar de insegurança em relação às poesias, sabe, ao poema e tudo. E isso, é, ainda bem que é isso também, sabe?
2: Eu ia dizer e... isso, eu acho que poema tem que ter, tem que ter esse lugar de insegurança, na verdade.
0: Sim, sim.
3: O Beckett começou a escrever em francês, né, para ele, porque ele sentia é que verdade, já, não conseguia, né? já não conseguia estranhar a língua dele o suficiente na, na escrita, e ele achava que isso era importante. E aí ele começou a escrever em francês, que ele não dominava tanto quanto o inglês.
2: É lindo isso. Agora, eu quero só contrariar André Dahmer, porque ele acabou de falar que ele começou a, a escrever, a desenhar, a publicar com 27 anos. Mas eu tenho aqui essa publicação, chamada CEP mil quadrinhos, uma revista publicada em 1994, é verdade. Que tem duas páginas de André Dammer com a Nossa. seguinte legenda. Não sei se você vai conseguir ver, André. André Dammer, 20 anos, cursa de desenho industrial na PUC-Rio e o seu telefone embaixo, quando ele tinha ainda sete dígitos.
0: <risos> Porra, fantástico, que... fantástico. Você sabe que foi... Foi a primeira vez que fiz quadrinho na vida, foi esse quadrinho.
2: Eu, eu, eu tinha essa memória, não lembrava se você tinha me dito, se o Michel, alguém tinha me dito que esse aqui era o primeiro quadrinho que você tinha feito. Eu não sabia se era verdade.
0: Na minha vida, foi o que eu fiz na minha vida o primeiro. Que louco. Deve ser uma merda, eu não lembro mais dele.
2: Ele é ótimo, só que ele tem um final muito louco. Ele tem um final de repente <risos> você, você mata o personagem, simples assim. Mas como é que foi isso?
0: Uh, eu tava no desenho industrial, né? E o Michel foi na, na Vila dos Diretórios e falou, você quer fazer um quadrinho para o 120 mil Eu falei, mas eu não faço quadrinho. Foi incrível, porque nessa época tinham outras pessoas desenhando e fazendo coisas. O Rodrigo Amarante tem uma influência enorme no meu trabalho, porque ele foi o primeiro cara a fazer quadrinhos, que eu olhei e falei, nossa, isso é muito legal de, de fazer. Ele fazia um elefante com, com os passarinhos, os passarinhos eram, eram presos ao chão e o elefante voava. Olha que massa. É, cara, a gente era companheiro de faculdade, assim, tinha 19 anos, sei lá. Ele e o Guilherme Levi também. O Guilherme Levi fez um quadrinho.
1: É, o Guilherme Levi tinha uns quadrinhos muito
0: legais, né? Muito legais. Na 70 quadrinhos,
2: número um, tem um, tem um quadrinho do, do Levi, na outra revista.
0: Pois é. Ele foi um dos caras que eu olhei e falei, nossa, é legal esse negócio de quadrinho, como é bom fazer quadrinho. Na época, eu não, não, não trabalhava com isso, não, não achei que fosse fazer isso da minha vida, enfim. Então, o CEP foi uma coisa incrível e foi realmente o que eu considero de maior influência no meu trabalho foi o CEP 20.000 mesmo. Uh, um amigo... Em 94, 95, não me lembro, falou, vamos ao CEP mil um lugar que tem no Maitá, é perto da sua casa. Eu falei, ah, que legal. Eu ainda me lembro que ele falou assim, ó, oh, e a gente pode fumar bagulho lá. Aí eu falei, ah, então eu vou. <risos> Na época eu tinha, eu tinha 20 anos, eu fumava bagulho, enfim. Aí eu falava, não, então, se esse lugar pode, pode fumar, eu, eu, vou, eu vou lá, então. E aí eu fui nessa, né, de playboy mesmo, falei, ah, que beleza, vou num lugar que pode fumar, fumar bagulho e ouvir alguma coisa que tá rolando lá. E eu fiquei assombrado, porque eu vi os árvores, eu vi o Chacal, eu vi a Viviane Mosé, o Guilherme Nevi falando. E aí, cara, eu olhei e falei assim, o que que, que que tá acontecendo? Eu quero ficar aqui para sempre, sabe? Hum. Foi impressionante, porque eu passei 20 anos como espectador do 720 Mil. Eu nunca levantei e falei que era falar um poema. Ninguém nunca me viu levantar e falar. Eu, agora é minha vez de falar um poema. E eu só fui falar agora, com 44 anos. Eu contei para o Pedrinho, falei, eu vou recitar o meu primeiro poema no 720 Mil, depois de 20 anos indo lá. É... Não foi essa vez nos cadernos com a Júlia? Acho que foi, foi Júlia. Foi... Eu estava lá. Eu acho que foi um dia que eu falei um poema do. Do, a Coragem do Primeiro Pássaro. Ainda quando cheguei na, na plateia, falei, olha, eu sou desenhista, eu não, não, não sei falar poemas, mas eu posso falar tremendo? Eles falaram, pode falar tremendo. <risos> e aí eu falei tremendo. Não sei se vocês já falaram um poema tremendo. Oh.
3: Mas você sabe que agora você falando... Eu acho eu acho que eu, eu posso estar inventando essa essa memória, mas eu acho que eu, que eu lembro do Sam virando para mim e falando que era um acontecimento que o Damer frequentava o CEPI há 200 anos e ia ler pela primeira vez. Ele estava emocionadíssimo com isso.
0: Eu também estava emocionadíssimo. Foi, para mim, como se eu tivesse falado menos uma coisa para fazer na vida, depois que eu recitei. Eu eu, eu eu recitei o Outono Retorna. E aí parece que é pouco para quem ouve, né? Mas, para mim, foi muita coisa. Foi muito importante. É muito
2: incrível, né? Porque esse, esse seu relato, que é muito parecido com o meu relato de quando cheguei no CEP. Às vezes eu falo literalmente isso que você acabou de falar. Entrei, olhei todo mundo e falei, quero ficar aqui para sempre. Mas é incrível como ele é múltiplo, né? Porque eu, por exemplo, fui falar poemas. Mas você vê que esse sentimento, o André que não foi falar, também teve. E aí, pensando o que você estava dizendo antes sobre se sentir deslocado, estranho, o sentimento com que eu também divido com você na escola e tudo mais, chegar no CEP foi falar, olha... Todo mundo aqui é estranho. Olha quantos e a... estranhos. É, tô, tô, tô.
1: Eu tinha muito essa impressão, quando eu comecei aí no CEP, teve um dia que eu tive exatamente essa impressão, assim, ah, é, sei lá, tinha uma festa dessa, estava no colégio ainda, então tinha uma festa na casa de alguém que eu não fui convidado, tinha um show que eu não tinha dinheiro para ir e tal, e aí o que, que essas pessoas que não são convidadas e não têm dinheiro fazem? Vão para o CEP. Cara, é isso,
0: é isso. É exatamente isso. Onde é que elas estão? Elas estão no CEP. E uma coisa legal do CEP é que quando eu cheguei lá, eu falei assim, tem gente bem mais maluca que eu. Eu Total. olhava o Levy, eu... Olhava o Joe Romano, uhum. o Levi. Eu olhava, cara, esses caras são muito mais malucos, eles estão aqui e está tudo bem, entendeu? É.
1: E essa, essa época do CEP que, que o Damer está falando, 94, 95, é uma época muito especial. Ali era um momento... Depois do início, já a coisa tinha pegado e tinha uma frequência muito grande e estava pegando fogo naquela época. Né?
0: É incrível. A, a construção do 70.000 é, mudou para sempre. Tudo que se constrói no Rio de Janeiro de cultura, de música, de literatura, de artes plásticas, enfim, é, não tem, é incalculável o valor que tem o c mil tem um valor incalculável, não, não sei como vão fazer outra coisa parecida com essa e quando vão fazer.
1: Agora, Damer, eu queria te falar de um negócio que você estava falando de revisar, mudar, e essa coisa de escrever e tal, não sei o que lá, e eu me lembro de alguns papos que a gente teve do seu apreço pela serigrafia, que é algo que você toma uma decisão, tira uma fotografia, ela não pode mais ser mudada, é, um, é, é uma coisa que te... Um, um, uma, um lado teu de artista plástico, né? Isso é um, um lance que te dá muita realização, né?
0: É, eu tava, Hoje eu serigrafei quase 120 desenhos, né? É, eu faço até hoje, fiz hoje à tarde. Eu e minha namorada fizemos 120 impressões de, de desenhos, assim. Eu, eu faço serigrafia desde os 14 anos. Eu comecei fazendo camisetas de, de, de banda e de skate, que era quando eu era bem moleque. Mas eu, eu levei isso para a vida inteira. A serigrafia ela é uma parte uh, menos nobre das artes plásticas, porque são múltiplos, né? Sim. Você imprime 50, 100 e assina, enfim. Eu faço até hoje, da maneira que eu sei fazer, toda torta, toda errada, enfim. Eu sou um péssimo impressor, na verdade. E é bonito, porque é, o Impressão Sua tem esse título também por causa de serigrafia, sabe? E também é um título de livro estranho, né? Impressão Sua, porque parece uma saudação uh, quando eu falo Oi, Pedrinho, como você está bonito, você fala Impressão Sua. E também está o Impressão Sua, também está dentro do livro impresso, também uh, eu adoro a serigrafia, eu acho que eu vou fazer para sempre, enquanto eu tiver força, até ficar velho. 40 minutos antes de estar aqui com vocês, eu estava com a mão suja de tinta imprimindo serigrafia.
2: A gente não parado será sempre presente! A gente não parado será sempre
1: presente!
0: O desenho, hoje, para mim, é muito claro que desenhar é a mesma coisa que escrever, que é construção de mundo. Inventar mundo e passear pelo mundo, sabe? Eu gosto de fazer música também. Eu tenho meu violãozinho em casa e é péssimo meu violão também. E, na verdade, eu sempre... Usei as coisas, né, o violão, o lápis, a, a máquina que escreve, é, como meio. Então, eu nunca me preocupei muito em me tornar brilhante no desenho, ou brilhante em letras, ou brilhante... Eu tenho uma urgência de passar, a, passar o, o recado, sabe? Então, eu também nunca quis ganhar excelência em nada. né? Eu sei que, por exemplo, se eu tivesse entrado para o judô aos 12 anos, como eu entrei, e abandonado ao judô aos 47, eu seria um ótimo judoca por exemplo. E eu sou um péssimo judoca né? Eu sou um faixa... <risos> eu sou um faixa laranja, eu sei me Porra, mas me você é um ótimo judoca Não, claro que não. <risos> judoca ótimo é o Leminski.
2: Porra, mas aí você apelou.
0: É uma faixa preta. É, sei. Mas o que eu falo aqui, eu, eu nunca me preocupei é, com a excelência mas de transmitir o que eu queria que estava dentro de mim então também sai um resultado que é o meu desenho mesmo e aí vocês podem falar não, isso é falsa modéstia mas o meu desenho ele é funcional grande desenhista é a Laerte uh, eu posso dizer Zeraldo e mais uns cinco uh, mas o meu trabalho não passa pela técnica sabe? não tem nada a ver com a técnica e está tudo bem não tem, não, eu não sinto, isso não é levado para minha análise de, de, de homem branco rico eu não sento lá e falo ah eu tenho eu não consegui fazer nada excelente no desenho, nem na música nem na literatura é porque eu acho que o importante para mim é a ferramenta uh, eu uso o martelo não é o martelo que me usa sabe? eu não sou escravo do martelo eu, eu uso o martelo para fazer o que eu preciso para botar para fora as coisas sabe?
2: mas as, as suas referências vamos dizer que te levaram a querer ou querer não, mas a começar a escrever e desenhar, você acha que também passa por aí?
0: Eu, com 20 anos, quando a gente lê o Leminski, né que aí, eu me lembro que na PUC, em 94, fizeram um laboratório de internet, né que era um computador só com conexão de escada, enfim. E aí levaram todos os alunos para ver o que era internet. E aí um, o, o monitor da, da sala de computação da internet, da PUC, falou, <risos> olha, essa, é a internet, essa aqui é a internet... E aí, se a gente escreve Machado de Assis, e ele apertou Enter, apareciam sete links sobre Machado de Assis, né? Um da USP, um da USP, um da, de, de uma universidade inglesa, e mais cinco. Aí eu falei, que maravilha, então, se você escrever aqui Paulo Leminski, você consegue resultados sobre Paulo Leminski? Ele falou assim, não, Paulo Leminski ainda não tem, mas talvez tenha no futuro. Olha só.
2: Que maravilha. Agora você já tinha o Leminski no bolso? Já! Eu quero saber co como é que você chegou a, esse, a essa galera. Qualquer que seja a galera.
0: Foi tudo dentro da universidade. Primeiro eu recebi o Distraído Venceremos, depois eu recebi o Laver enclose, e depois veio o Otávio Paz com Pedra do Sol. Você já leu esse livro Uau, pequeno? Total. Um, um poema inteiro um poema de amor inteiro. Eu, eu cheguei a comprar de novo Sim. o Pedra do Sol. As minhas referências, até chegar Manuel de Barros, por exemplo, até entender quem Manuel de Barros é. né O Manuel de Barros ensina tudo. Demorei muito. Eu agora que comecei a ler a Angélica, a Angélica Freitas, eu descobri há cinco anos. Eu não sabia que ela existia. Eu não, não, eu não, eu não conhecia a, a geração inteira das meninas que escrevem hoje. Eu acho que eu li quase tudo, cara. Tudo que estava ao meu alcance é, por essa editora também que publicou agora Adelaide, uma, é, o Martelo. Garupa. Garupa. É. A Garupa é uma das melhores editoras do país, na minha é opinião. É
3: inacreditável. A Juliana Travassos, editora, é um
2: acontecimento.
1: A Juliana é Me realmente... Salve ela. É, ela com é certeza, incrível.
2: com certeza.
1: Uma vez... Eu passei uma experiência contigo... Muito interessante... Quando... Logo depois que ia fazer um ano... Que o Erickson tinha morrido... E eu tinha escrito o Experiência do Calor... Jardim Só Flor... E estava fazendo o que se tornaria... A Cartoneira Caratapa... E te chamei para escrever um prefácio... Algo... Que abrisse aquele livro... Mimeografado e capa serigrafia... E você falou... Tá, vou até aí... E eu estava em casa... É, a Mora nem estava nesse dia ela estava viajando e você chegou lá em casa com um, um, seis garrafas de Stella Artois falou, ó, gosto muito dessa cerveja a gente não é amigo mas a gente vai se tornar amigo, a gente não se conhece direito, mas a gente vai, vai ficar amigo, bota na geladeira aí eu botei, você falou, o que o que você quer que eu faça? Eu falei, sei lá, cara, eu escrevi esse poema aqui e eu queria que você escrevesse alguma coisa para a gente fazer esse gesto junto. Aí você falou, tá, sentou na mesa e ficou em silêncio, eu acho que umas duas horas e meia olhando a, a, e eu meio te filmando, te tirando, tirando foto. A minha sala tava toda pendurada com, 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 com folhas secando por causa do mimiógrafo e você ficou em silêncio. Eu acho que realmente duas horas e meia e daqui a pouco você fez fez uns traços aqui um traço ali e escreveu minha alma na grama de lama e falou é isso e eu queria te perguntar desse teu processo se isso é que que, que é isso
0: eu tenho eu não eu tenho dificuldade de trabalhar em, em conjunto né eu sempre trabalho sozinho por causa do da natureza caótica mesmo para mim é sempre difícil quando me chamam para fazer coisas, ah, vamos fazer hoje um, um desenho coletivo. Para mim é muito difícil isso. Eu tenho um modo de operação de, de trabalho, assim, que eu. sabe campeonato de ondas grandes? Quando os caras ficam um mês esperando chegar a onda gigante para começar o campeonato? É mais ou menos isso, tem um lugar de espera, né? esperar acontecer. Assim. Às vezes você acorda e fala, hoje não é, não é dia de desenhar, não é dia de escrever, enfim. E aí, não tem que ficar aborrecido com isso, eu acho. Eu não sei o que, se você me entendeu mal na época sim, mas eu queria fazer amizade com você porque eu gosto muito de você, sempre te admirei, inclusive na, na época do CEP, sabe? E a gente nunca foi amigo de verdade até aquele momento, né? Eu já dormi na sua adormeci na sua casa, nem dormi.
1: <risos> na grana. Não sei se você se lembra? <risos>
0: Adormeci na grama é, da sua casa. Isso é sinal de, é sinal de amizade, né? Total. É
3: eu fiquei super na dúvida de qual ler, na verdade. Mas eu abri ao acaso aqui nas minhas marcações do Impressão Sua. E aí eu acho que eu vou ler um... um... Uma parte do Livro dos Cães, na verdade, são três páginas que me soam como um poema, que isso é uma das coisas que eu acho legal no, no Livro dos Cães. Assim, não, essa, essa falta de lógica na ordenação, na divisão. Do, é, assim, entre uma página e outra, deixa de ser poema ou não, fica tudo meio borrado. Né? Esse, essas fronteiras entre um poema e outro e tal. Então, acaba que Acho que para leitura faz mais sentido eu ler esses, essas três páginas seguidas, que são pequenas. Fala a palavra! Dei o meu primeiro beijo na boca em 1983, dentro do túnel Dois Irmãos, no banco traseiro de um monza creme, quando eu e Bárbara fomos conhecer Eva, a boneca gigante, montada no estacionamento do Barra Shopping. Foi a mãe da Bárbara que me deu o primeiro hambúrguer da minha vida no mesmo dia em que a filha dela me presenteou com o um primeiro beijo na boca. Depois de morder o sanduíche e beijar a boca da Bárbara, pensei, quando eu for adulto, quero comer hambúrguer e beijar na boca todos os dias. Na volta do barra shopping, quando Monza Creme entrou no túnel, a Bárbara botou a língua dentro da minha boca e a língua dela começou a rodar tal qual uma hélice até a mãe da Bárbara, dirigindo o Monza Creme, começar a gritar. A partir daquele dia, comecei a acreditar que beijo na boca de adulto, bem dado, profissional, era com a língua rodando, tal qual uma hélice, como Bárbara me ensinou. Eu queria comer hambúrguer e beijo na boca todos os dias. É a minha vida adulta, assim. Eu ainda tento cumprir isso.
2: <risos> eu ainda o desejo sonho, isso. O sonho ainda é
0: esse, né?
3: É, eu tenho 27 anos e eu
0: quero isso. O sonho não acabou. Eu também, eu, eu também pratico todo dia. Hambúrguer e beijo na boca. Todo dia não, porque hambúrguer. <risos>
3: hambúrguer plástico. É então a gente infarta daqui a pouquinho.
0: Esse é o problema. Mas...
3: É. Mas, cara, eu, oh, Damer, eu ri muito com esse teu livro, assim. E é foda, porque ele teve um efeito sobre mim um pouco análogo em alguns momentos, assim. Me lembrou, não sei se vocês vão achar isso muito nada a ver, mas me lembrou, em alguns momentos, a Adília Lopes. Eu, eu amo, eu, enfim. E, e tem alguns livros dela que ela tem essas anedotas e histórias e memórias e tal. E, às vezes, ela vai misturando com coisas... É, enfim, que a gente não sabe se são inventadas ou não E, e, e quanto são inventadas Enfim, tem disso também Mas ela, a Adilha tem uma, uma coisa que eu acho que Acho muito difícil fazer humor em, em poesia Assim, é, é, eu amo quando fazem Mas eu digo, não acho que é uma coisa que, que, que se faça bem com, com, assim, tanto por aí, entende? É, geralmente, sei lá, geralmente não Mas muitas vezes fica meio tolo, ou, ou, ou não sei enfim, e, e a Adília tem uma coisa que eu, eu leio eu choro de rir e, e na página seguinte ela dá esse contrapé ou no verso seguinte, então tem essa um pouco esse recurso, assim, que, que eu acho que tem também no Impressão Sua assim, eu às vezes me pegava rindo alto de alguma coisa, e aí, na página seguinte eu pensava, eita caralho, tô rindo mas a, 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 a coisa pesou, sabe e eu, eu, eu gostei, eu gostei de sentir isso.
2: É um sentimento que inclusive me fez pensar aqui que uma coisa também nessa relação com o um quadrinho do André em específico que é obrigar o leitor a rir em um lugar que ele não necessariamente quer rir. Sabe? É,
3: assim, um riso meio constrangido, meio culpado, não sei. É, eu não sei eu, se eu, eu queria eu... rir
2: disso, mas eu é, tô achando é... graça e ao mesmo tempo eu tô um pouco chorando. Com isso. É cara. isso,
3: isso. Tem até um poema que o. Enfim, do, do Impressão Sua também, que, que o Damer também fala do aprendeu que não, não é só para rir o tempo todo, mas. Como, qual que poema é esse mesmo?
0: Eu não tenho o livro aqui, mas é, é. E que chorar é muito importante, né? Isso. isso. Esse poema é o que fala que eu vi muitas pessoas correndo em aeroporto e eu achava graça disso, porque eu fui em muitos aeroportos, né? E que aí, no dia que eu tive que correr no aeroporto, eu vi que não é para você rir de tudo, né? E que chorar é muito importante. Fala a palavra.
3: O próprio... A gente falou mais cedo... Eu, eu comentei do, do Beckett mais cedo e um livro que eu... Eu me lembro de chorar de rir, o primeiro amor, eu chorei de rir, chorei. Eu, 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 eu parava o livro para rir, e eu enxugava lágrima de tanto rir e continuava lendo. E é um livro micro, eu demorei a ler por conta das crises de rios, eu me lembro disso até hoje.
0: É esse lugar que você bota o humor abaixo da poesia, ou abaixo da música, ou aba... nem maior nem menor, sabe?
2: Eu acho o humor é, realmente primo irmão de tudo isso os grandes autores de humor, não só, não só comediantes, como a, como a própria Júlia falou, o Beckett, eu o Beckett seria um autor menos interessante para mim se eu não achasse graça, se ele também não me obrigasse Sim. a rir onde eu não estava pronto para rir. Não onde eu não queria, é né? onde eu não estou pronto. E você fica exposto ao rir. Isso é, que é, o, mais, que é o mais estranho. Né? É uma relação muito visceral. Muito visceral. Né? Uma impressão sua, por exemplo, o poema que fala do Dodói, que a Júlia falou no início, eu também ri no início, porque Dodói é um apelido engraçado no, no, no espírito do bullying que, é, que há em todos nós. Uhum. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, nessa coisa que eu falei da projeção na memória do outro... E eu, em dois segundos, falei, ui. Só que aí o André, com a inclemência que ele é peculiar, me mete cinco páginas, sei lá quantas, de Dodói. Isso. É impressionante. o <risos> um momento
3: que você, fez, que você faz o, eita caralho, eu tava rindo. É, <risos> é exato. É,
1: exato. E aquelas, aquelas páginas de Dodói, elas foram ecoando na minha cabeça e virando um delay, tipo, Dodói, Dodói, Dói, Dói, Dói. Foi impressionante. Eu fiquei, é. tipo, cacete, porra. É incrível, é. É incrível mesmo. E eu,
2: eu, eu vou deixar dito aqui que o Pedro me falou que ele leu as páginas. Ele Sim, não olhou não, a mancha li, gráfica. Ele ficou dodói, 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 <risos> dodói.
1: Eu li todas, todos os dodóis. Eu não posso perder essa oportunidade. As últimas, uma das últimas coisas que eu escrevi, na verdade, era um poema para o Damer. E. E ele é uma pergunta. Então eu acho que eu vou, vou fazer. Eu escrevi o seguinte. Um, um poema bilhete. É, meio bolsa amarela também. Mas é. Eu para André Damer. O poema possível plágio. Eu nunca menti. Mentira. Sempre tem uma primeira vez. Já deve ter sido feito. Com certeza já deve ter sido feito. Na dúvida. Deixa pra lá. Com amor. Pedro Rocha.
0: É isso. Eu li esse poema. Você publicou no Instagram, talvez? Não. Então, essa série de quadrinhos, é, em matéria de quadrinhos, tudo já foi feito. É uma brincadeira, né? É, sobre limite de criação. Isso, tá, essa pergunta, ela está dentro das artes plásticas, da literatura, da ciência, até da ciência, assim. Então, eu acho que as invenções, elas estão no ar ainda. É, tem muita coisa para ser criada, né, dentro da, da ciência e das artes plásticas. Essas pessoas que falam tudo já foi feito é uma grande bobagem. Assim.
2: E aí, lógico, né, não tem menor lógica, porque o que já foi feito a gente sabe isso é limitado. Muito limitado. O que o infinito é o que não foi feito. A gente pode inventar. Exato. Não tem número para isso, né? E é,
1: E é aquele poema maravilhoso do chacal que eu acho que resolve essa questão para mim que é o sol impossível acontece, o possível apenas se repete. É isso.
2: Permaneço calmo antes de você chegar. Aos pés do seu pescoço, avisto um lóbulo que suporta o fardo do ouro e da prata. Penso como é triste revê-la vestida. Se sinto sua carne de anjo arrosnar pela casa, preparo minha cama do tamanho da Ásia.
0: Fala a palavra. Eu gosto muito desse poema. Eu pensei em recitar esse poema hoje. Eu pensei em recitar esse poema hoje. Quando vocês pediram para escolher, eu pensei que fosse esse.
1: Agora, é, é, essa questão aí, vamos, vamos do Inácio Duarte. Sim.
2: Fala, Pedro, explica.
1: É o seguinte, a gente tem aqui, Damer, uma, uma coisa que a gente faz, que é o momento Inácio Duarte. O Inácio Duarte é um artista catalão que inventou a performance Conversações Fictícias, onde ele devolve perguntas para quem as formulou. Ou seja... Da
2: obra, né? Ele eu, pega é. a obra da pessoa e devolve uma pergunta que a pessoa escreveu para o autor. Mas fala, Pedro.
1: E aí, na sua obra tem quase nenhuma pergunta.
2: Mas a gente achou muito, a gente falou, bom, o assunto com o André é esse, não tem nenhuma pergunta no seu, nos seus livros <risos> de
0: poesia. Eu não tenho uma resposta para isso. <risos> <risos> Olha só, uma coisa que eu queria dizer, vocês são dois grandes amigos meus, eu... A verdade é que eu faço as coisas mesmo de sacanagem, como dizem aqui no Rio de Janeiro. Ah, fiz isso de sacanagem, fiz por fazer. Fazer por fazer é... não tem nenhum demérito, sabe? De construir as coisas em vez de uma obra, fazer por fazer. Eu passo a maior parte do meu tempo fazendo as coisas de sacanagem, para me, me divertir ou para jogar fora as coisas que estão dentro, sabe? Não dá para eu falar para vocês que eu construí quadrinho que eu fiz porque eu queria ter mudar o mundo. A Laerte ela tem uma, a Laerte tem uma, uma série de tiras muito debochadas falando dez quadrinhos que mudaram o mundo. O quadrinho é assim. o mundo, mundo. Eu acho que o que muda o mundo é amor, educação, né? É você ter filhos, é você ter amigos. Eu não, eu não me sincerono por um propósito, né? Eu nunca fui. Ah, eu quero deixar um, um recado para vocês. Isso não existe. Eu sou muito esculhambado, eu sou cão, eu não sou gato, né? E aí tem uma grande teoria minha sobre cães e gatos, quando eu falo que o Guga Chakra é cão e o William Bonner é gato, que o Caetano é gato e o Chico Buarque é cão, é porque tem essa separação clara entre cães e gatos. E eu sou cão, né? Eu sou cão mesmo, eu sou cachorrão, eu adoro a rua. Quando alguém fala, vamos pra rua, é o meu rabo abana. Eu adoro a rua. Você sabe, André,
2: que também, aproveitando aqui o incêndio, você lembra que a gente passou... Você lembra, não, claro que você lembra. Eu lembro da gente passando madrugadas no bar, brincando de cão e gato. Quem é cão, quem é gato. Sim. Mas eu lembrei que, além de cão e gato, a gente fazia uma brincadeira que era gênio, semigênio e herói.
0: Você lembra disso? Exato. Lembro muito bem. O gênio, semigênio e <risos> herói é muito bom, porque o... Você tem a categoria de herói, gênio e semigênio. O herói normalmente morre né, pela causa. Você pega, assim, por exemplo, Che Guevara. Era um herói. Ele morreu pela causa dele. E aí você pega um gênio, que pode ser gênio e, e herói.
2: Alguém, eu lembro que tinha alguém que era os três. A gente Jesus se... Cristo.
0: Jesus Cristo. Ó, Jesus Cristo ele era herói porque morreu por nós. Era um gênio porque andou sobre as águas. Enfim, tem milhões de seguidores no mundo e também era um semigênio porque morreu por nós também que é uma péssima
2: porque... ideia no fim das contas <risos> uma
0: péssima ideia morrer por nós é uma péssima ideia né mas Jesus Cristo é o único que eu encontrei que é gênio semigênio herói se vocês pergunt... essa brincadeira a gente fez muito mas se você me perguntar qualquer figura pública por exemplo Itamar Franco é um semigênio Lula <risos> Lula é um gênio e um herói, e aí por aí vai. É uma brincadeira binária, né? é um modo claro. tosco de montar as coisas, mas é uma, uma coisa que tem sentido. E é parecido com cães e gatos também, sabe? Eu lembro disso, de passar a
2: noite me perguntando será que eu sou cão, será que eu sou gato? E até hoje entendi algo sobre mim porque entendi que eu sou gato. É. Apesar de
0: fingir que sou cão, mas eu sou gato. Na verdade, entendi isso com você. É, você é gato e o Pedrinho é gato eu sou cão, olha só que coisa estranha é verdade, o Pedro ser gato é muito
2: estranho por exemplo, porque o Pedro também parece cão, mas é gato
0: é, mas ele é gato, com certeza, ele está se fingindo de cão <risos> e já a Júlia, Júlia eu acho que é cão clássico a Júlia eu não conheço bem
3: eu acho que eu sou um cão clichê eu sou um cão bem clichê
2: a Júlia é a, a voz mais alta do bar nunca é, Inimigas do fim e muitos amigos, muitos amigos o, e amigas. O,
0: né? o gato, quando chega numa festinha, ele sobe no lugar mais alto e olha todo mundo pra ver como é que é cada um. O cão, ele começa a dançar. Ele chega na festa e já começa... O cão já tá logo cheirando
2: o cu.
3: Exatamente. Claro. Inclusive, a criatura com quem eu mais me identifico nesse mundo está aqui, ó.
2: Júlia, nesse momento, mostra... Uma maravilhosa cã deitada ao lado dela na cama. Que beleza. Dormindo. Mas
3: parece uma leitoa. Que
2: Linda maravilha. de morrer.
0: Vou mostrar a minha também, hein? Olha, André. <risos> que beleza, ela... que beleza. Eu, eu sou tão cão e a Júlia também deve ser que ela dorme na minha cama. Júlia, dorme na sua cama, não dorme?
3: Dorme, mas às vezes ela está muito cansada para pular. E ela tem 27 <risos> quilos e, e um porte que, <risos> que não favorece.
1: Meu ofício é sacrificar cachorros doentes Hoje minha casa é uma mochila E tenho uma amiga que é uma sacola de roupas para lavar Hoje dói bem menos Galopo pela sala, monto guarita na janela Estou preso aos meus Uma jaula chamada afeto A gente brincava na praia quando o mar começou a recuar
0: é um pouco estranho, né? Você não pode abraçar ninguém. Eu não abraço ninguém. Para os cães o... é
3: um sofrimento. Porque é claro, pô. o cão já quer logo cantar evidências e abraçar é, <risos> o seu amigo garçom. Então é difícil. Mas...
0: Eu acho que tem, tem um ano que eu não abraço ninguém sem medo, sem é, sabe? É. é muito estranho. É
3: horrível. Isso é uma merda.
1: Total.
0: André, muito obrigado, cara, por conversar
2: com a gente. Foi demais matar a saudade de te ouvir. Ler o seu livro. O seu livro é uma grande coisa. Ele é uma experiência muito singular e rica e tocante mesmo, assim. Foi bom pra caralho. É
3: mesmo, é um livrão.
2: Muito e, obrigado. Eu até anotei essa frase. Eu pensei, é um livro. e sublinha a palavra livro. Assim, um livro no sentido de ah. um projeto de... O cara sentou e fez uma... esse objeto, realmente. foi uma experiência muito... Essa
3: era a última coisa que eu tinha para comentar, na verdade, eu tinha me esquecido de falar dela, então acho que vale, qualquer coisa tira. Não, fala. É... Não, eu... porque eu... eu vinha de alguns anos para cá pensando um pouco sobre uma certa lógica MP3 dos poemas, sabe? Tipo, as pessoas essa coisa de que as pessoas não pensavam mais no... Quer dizer, não, não totalmente, não é uma... mas assim, estava muito comum isso, né? Essa, essa lógica um pouco de postagem, e, e ou MP3, ou essa coisa do arquivo solto, single, sei lá como é que se chama. Sim. E depois você juntava tudo e pronto, e dava um nome bonitinho, um verso mais maneiro do teu livro e, e pronto. E eu tenho visto uma coisa que tem me alegrado muito, não necessariamente isso é pior ou melhor, não estou fazendo juízo de valor, mas eu também estava sentindo falta de livro-livro, sabe? E de uns anos para cá, eu tenho sentido mais isso, mais livros. O próprio... O Damer é, falou do, do próprio Martelo, da Adelaide. Eu lembro do Teatro do Mundo, da Catarina Lins. Eu lembro do, do Câmera Lenta, da Marília Garcia. Do uhum. próprio Pé do Ouvido, da Alice. Enfim, tem alguns livros que... que que são livros e que tem um projeto de livro e que, e que sei lá, que eu estou adorando ler e o, e o damer está nesses... Com certeza. Faço votos de que a, essa movimentação de, de livros como livros é, siga.
0: Maravilha. Com certeza. Obrigado, obrigado. Eu quero agradecer também... É... A nossa parada vai ser pra sempre, assim. Com, com certeza. certeza. Cuidem-se, tá bem? Cuidem-se. Vamos ficar vivos até o final, caralho. Eu escolhi um, um poema para ler, porque você leu o meu antes, né, Vitor? está <risos> tudo bem.
2: São todos seus, cara. A gente só leu o poema seu. É.
0: <risos> eu vou ler um poema de Minha Alma na grama de lama. Que eu olhei aqui na internet e tem ele fotografado, se alguém fotografou. <risos> Beijo o chão, amo estar em casa, não rezo antes de dormir, não me alimento direito, não peço ajuda a ninguém. Estou intacto, firme e apavorado. Acho que dói, acho que dá prazer, acho que me ajuda a escrever.
2: Fala a Palavra, apresentação, Pedro Rocha, Júlia Klim e Vitor Paiva Edição e vinhetas, Pedro Rocha e Vitor Paiva Música, Rafael Papel